0: Um formato resumido, menor do que atualmente são os nossos programas e com o intuito de falar sobre os assuntos do momento. Nesse nosso Drops de estreia, nesse primeiro Drops do podcast, a gente vai falar um pouco sobre as ocupações das escolas que tomaram o Brasil e trouxemos aí uma entrevista com uma das ocupantes de um colégio aqui de Belo Horizonte. Em outubro de 2015, 200 escolas foram ocupadas por estudantes contra a reorganização escolar implementada pelo governo de São Paulo, acabando por suspender a medida. Ocorreram ocupações similares em outros estados e até no Paraguai, mostrando que o espírito de organização autônoma, a ocupação de espaços e a independência com relação aos partidos ou sindicatos hierárquicos estão infectando novas gerações desde 2013. Tal fenômeno, vem abrindo novas janelas de possibilidades, imaginação dos movimentos autônomos e radicais como um todo. Mudança rápida de táticas, passando de manifestações e passeatas para ocupações com shows e aulas públicas, conseguindo espaço da mídia e voltando às ruas com trancamento de vias, chamando ainda mais atenção. No final de 2016, as escolas tornaram-se o palco novamente. Apenas alguns dias depois de assumir definitivamente, o governo Temer anunciou no final de setembro uma emenda constitucional, a PEC 55, antiga 241, que impõe limite de orçamento do Estado para a saúde e educação para os próximos 20 anos, uma medida de austeridade sem precedentes, chamada por um oficial da ONU de o um pacote de austeridade mais socialmente retrógrado do mundo. Imediatamente, uma nova onda de ocupações ocorreu em escolas estaduais contra essa medida, que representa enormes cortes em serviços sociais e na educação. E no fim de outubro, mais de 1.200 escolas e 100 universidades já estavam ocupadas em 19 estados. Um dos pontos altos dessa mobilização foi em 29 de novembro. Enquanto a emenda era votada por senadores, Cerca de 30 mil estudantes, trabalhadores, indígenas e camponeses de todo o país se reuniram na capital Brasília para revoltarem-se, queimando carros, quebrando as janelas e portas dos palácios. Mas voltando o foco para as movimentações na base, vamos falar um pouco das escolas ocupadas. Visitamos algumas delas na região norte de Belo Horizonte, onde fomos participar de algumas oficinas e debates. Gravamos uma entrevista com um estudante da Escola Estadual Juscelino Kubitschek, logo na segunda semana de ocupação, onde o pessoal está organizando tudo de forma autônoma e aprendendo a se organizar na marra, na prática cotidiana. Na conversa, falamos sobre a relação com alunos, com a comunidade, a solidariedade com outras escolas e o enfrentamento com a direção. Conversamos também sobre a tentativa de contato da polícia com os ocupantes. A polícia tentou propor palestras dentro da ocupação e, junto com a diretoria, usou até a violência e o tráfico na região como ameaça para desestabilizar a ocupação. Sem contar com a relação sempre interesseira de movimentos estudantis hierárquicos e ligados a partidos que tentam capitalizar e cooptar base em cima da luta dos outros. Vamos ouvir a conversa.
1: Qual que é o nome da, da sua escola?
2: Escola Estadual de Celino Kubitschek de Oliveira.
1: Aqui a gente está em Venda Nova né? E tem mais uma outra escola ocupada aqui, né? a Maria Carolina, né?
2: Sim, aqui já é a região do Paraúna, que é Lagoinha, já partiu desse lado para cá é Paraúna. Tem o Maria Carol, que é aqui em cima, Maria Carolina no caso. Nossa, lá já ocupou
1: tem 10 dias, né? 11 dias?
2: É, 11 dias.
1: O nosso tem 9
2: lá, 11.
1: Tá. Como que está sendo aí a ocupação? A gente está vendo que é uma ocupação que diferente de, de, de algumas outras que rolaram no passado, que não ocupa a escola inteira, né? Tem uma ocupação que é meio que parcial, assim, e tem uma convivência, uma relação meio diferente, assim, com, com os alunos, com a, com a estrutura da escola. Como é que está sendo aí essa experiência?
2: Olha, o que acontece? Aqui na escola, a gente tenta ser o máximo amigável com todo mundo e ter a mesma, colocar a mesma ideia e objetivo em todo mundo que a gente quer passar. Então a gente não quer conflito, entende? Nem com direção e nem com os alunos. Então a gente procura o máximo conversar, o máximo explorar nossas ideias, se eles curtem, e o máximo tentar também é, o que eles acham sobre, para poder ter essa convivência boa, entende? No começo foi bem ruim, porque a gente não tinha apoio da direção. E a gente, tipo assim, a gente discutia muito com a direção, porque aqui tem, é, aqui, eles, eles gostavam de impor muitas coisas para os alunos, os alunos são é muito individualistas e eles são muito cabeça baixa, sabe? Medo de tudo. Então, foi bem difícil a gente ter esse, essa vontade de dar a cara a tapa mesmo e estar tá como está hoje, todo mundo suave, com todo mundo.
1: Então, pelo que você falou, dá para ver que também que tem uma, uma relação legal com as outras escolas da, da região norte de, de Belo Horizonte aqui, que tem um intercâmbio, né? Hoje, estou vendo aqui o pessoal do Passo Livre que fez a oficina lá, na Maria Carolina, agora está fazendo aqui, vocês chamaram pessoas, como é que é esse intercâmbio aí com as outras escolas?
2: A gente tem um grupo no WhatsApp que é todas as escolas da região. Então, tipo assim, é uma ajuda na outra, com doações. Por exemplo, eu estou aqui perto do Maria Carolina, então é tipo uma ponte. Tudo que eles precisam, eu estou lá. Tudo que eles precisam, eles são aqui. Então, a gente fica fazendo essa ligação para poder ajudar uns aos outros e ver como que está o movimento. E também tem um grupo que ajuda a organizar tudo. Por exemplo, a gente manda no grupo todo dia por exemplo, o cronograma do JK. Vai acontecer isso, e aquilo. Se a comunidade quiser participar, está aberto.
3: Eu estou vendo que tem muito protagonismo de mulheres e pessoas homossexuais e tal no, na organização, mas principalmente mulheres. E aí eu queria saber como é que está sendo isso, se vocês têm conversado também, colocado a pauta feminista, se tem tido algum conflito de gênero, assim, por causa do protagonismo dessas pessoas. Olha, até que o povo é bem, bem bacana aqui, deve ter uns
2: três, uns três pessoas aí da escola em geral que não gostam de... de gays, lésbicas, etc, mas em geral não teve conflito de gênero. A gente teve muitas palestras sobre o feminismo, sobre machismo, sobre gênero. Igual, tem um cartaz amarelo lá perto da cantina sobre isso, que explica o que, é, o que é gênero e tal. E, tipo, super bacana. Tem outro ali também explicando sobre o feminismo. Feministas se depilam, se feministas, etc. Porque o povo cria essa coisa louca na cabeça que a gente, feministas, são loucas e faz tudo louco, entende? Então, o povo tá bem bacana em relação a isso. Tem muita, muitas pessoas, igual da ocupação, quando, quando criou a ocupação, gente, tanta pessoa se libertou, entende? Você deu aquela libertação, assim, pro povo, que geral, que eu nem sabia que curtia tal coisa, chegou e falou, tô curtindo, é isso, e, tipo, todo mundo apoiando, sabe? Até que nisso tá bem bacana, porque todo mundo tá apoiando a outra. A única coisa que rolou aqui, porque, por exemplo, tem umas meninas que não usam sutiã, praticamente, eu não uso. Não sou obrigada. Aí... Isso rolou muito a discussão, sabe? Gente, tipo umas meninas é, amigas nossas mesmo, algumas pessoas, porque vocês não usam é, sutiã e tal. Aí eu, gente, eu sou obrigada, não.
1: E tem um pessoal dormindo aí que tá ficando direto na escola, acampando, tem as barracas ali na, no pátio.
2: Sim, o é, que acontece? Na terça-feira, quando começou a ocupação, eles viraram e falaram assim com a gente, comigo, na verdade. Eu queria dormir aqui no dia que começou a ocupação. É, as meninas que estavam organizando viravam para mim falaram comigo assim, vocês não vão poder dormir aqui. Eu falei carro por que eu não vou poder dormir? Porque a direção não deixa. Aí eu falei assim, ó oh, não deixa porque é direito meu, eu posso dormir até em cima da cabeça dela. <risos> Aí eu fui lá no da Franca, que é uma escola lá no bairro Santa Mônica, pego 640 e para lá. É, fui lá, busquei quatro representantes de lá para poder falar sobre os meus direitos aqui e eu dei minha cara a tapa. Eu vou dormir aqui sim. Eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que no começo deu cara a cara tapa. Eu falei, eu vou dormir hoje aqui sim, eu não quero nem saber. E até então não ia dormir ninguém no primeiro dia e dormiram sete pessoas. Hoje a gente já está no 15. 15 pessoas dormindo. Aí no primeiro dia a, a diretora colocou para a gente que a gente tinha que dormir. Na sala aqui de baixo, nenhuma, nenhuma sala tem tranca, só a sala de vídeo tem tranca e segurança. A diretora João falou assim com a gente: vocês vão ter só essa sala aqui para dormir aqui embaixo. E se quiser. Aí eu, ah, beleza então. Quando ela deu a chave para a gente, aí eu falei com, com o menino: a gente não vai dormir aqui, em cima, aqui embaixo, a gente vai dormir lá em cima, porque eu tô afim de dormir lá em cima, é mais seguro. A gente pegou todo mundo, subimos a, a gradinha ali da, da biblioteca. E pulamos lá em cima, e levamos tudo lá para cima e dormimos lá em cima, que a gente achou mais seguro. Sim. E aí de diretor falou que não podemos. E depois ela virou e falou que ia olhar a câmera, se a gente fez alguma coisa de errado. E a gente falou que ela que a gente dormiu lá em cima e o que, que ela ia fazer, que era direito nosso. Então, aí daí que já começou a empeitar, e depois começamos, depois do empeitamento, começou as conversas e decidimos que a sala de vídeo é um local mais seguro para poder a gente dormir. E quem quiser, o povo do GT, da segurança, que fica fazendo ronda à noite, eles dormem na barraca e ficam fazendo a ronda. A gente, no primeiro dia, a gente foi apedrejado, né? Teve uns nóia que tentou pular aqui e, e tacaram uma pedra no portão. Ficamos muito assustados, que é uma coisa muito nova pra gente. E no, depois, no segundo dia, foi tranquilo. o terceiro dia... É, na, no terceiro dia, eu acho, na quinta-feira, o pessoal do rap, que participa do rap, ali, vocês conhecem o rap ali na praça, ali na frente, na não, Vilarinha?
1: Não. Ah, sim,
2: sim. Tem rap lá. Eles ficaram uma fileira ali e apedrejaram a sala de vídeo. Sorte que tem grade, então não quebrou nenhum cara Então a gente ficou desesperado, que a gente pensou que estava invadindo a escola. A gente todo mundo estava dormindo e acorda com, com tanto de barulho. Então a gente saiu correndo, o povo da, da segurança, para ver se tinha alguma coisa e não tinha nada. Aí depois só foi esses dois dias e até hoje mais nada. Uhum.
3: Como que vocês pensaram, na hora que vocês pensaram, ah, vamos fazer ocupação e tal, como é que... Partiu essa iniciativa de organizar dessa forma, com a Assembleia, com a Assembleia aberta, todo quem pode participar, por exemplo. São só os alunos, a direção da escola também participa. A gente tem ex-alunos que estudam aqui
2: e tem mais conhecimento sobre essas áreas, porque a gente é uma escola sem partido, então a gente não quer é, partido ajudando a gente. Porque aconteceu uma, uma coisa numa escola aí que a gente não... Não gostou, então a gente prefere ser uma escola sem partido. Você Só pode que... falar
1: o que aconteceu sem citar tantos?
2: Olha, eu não posso citar o que aconteceu, porque é uma coisa muito séria. É. Mas é melhor deixar abaixo. Mas a gente é uma escola sem partido, então a gente tem ex-alunos que, estuda... que estudavam aqui, que eles têm mais conhecimento sobre essas coisas. Então eles estão ajudando a gente pra caramba, sério, muito, muito mesmo. E assembleia, reuniões e tal, a gente... Tem, tudo tem uma reunião. Todos os dias tem uma, uma reunião no final do dia para ver como que o dia foi, o que, que é os pontos... Geral? Não, geral não, só do, dos ocupantes que dormem, dos ocupantes que estão fixos mesmo, todo dia. É, aí no final do, do dia tem essa reunião, coloca os pontos negativos, os pontos positivos e vamos pensar em mudar. Agora a gente marca a assembleia com os pais, aí vem a assembleia dos pais. A gente marca reunião com os diretores, aí a gente vai na reunião. Marca é, reunião com os professores, a gente vai na reunião. É assim, tudo separado para não ficar bagunça.
1: Está rolando assembleias e GTs né, diferentes, como é que é? Tem grupo de trabalho para cada, cada demanda aí? Vocês estão usando a cozinha para cozinhar, segurança, comunicação?
2: Foi muito difícil a gente conseguir a chave da cozinha, tivemos que, que impor muito, impor não, né sei lá. É, discutir muito com a direção, é, dialogar muito, muitos dias para poder conseguir a cozinha. E eles liberaram faz dois dias a cozinha para a gente, antes a gente estava recebendo doação de comida do, da comunidade.
1: Então, os pais e a comunidade em volta também estão apoiando com, com, outras, Sim, com, então, com apoiando material. Bastante,
2: bastante, trouxe geladeira, trouxe várias coisas. A gente começou uma organização de grupos. A gente vai começar a fazer a pulseirinha hoje dos grupos. Por exemplo, eu estou no grupo da comida e o outro está no grupo da comunicação. Eu quero saber uma coisa da comunicação. Eu chego com uma pessoa da comida, a pessoa da comida vai falar assim comigo. Ah, procura a busteirinha verde, que é da, da comunicação. Eles vão te explicar melhor. Para poder ter essa organização, não ficar bagunçado e ninguém saber o que fazer.
1: Mas é rotativo? Muda, assim? Como é que é?
2: Não. Os GTs não mudam. Por exemplo, se eu tô sobrecarregada, a gente conversa na assembleia. E se caso acontecer, eu vou lá e mudo, por exemplo. Eu entro em acordo com outra pessoa de outro grupo. E a gente muda. O GTS tem grupo da segurança, é, grupo da comida, grupo dos é, da, da lista de chamada, é, grupo da comunicação interna e externa, é, cronograma e por aí vai. Então fica mais
3: fácil arrumar as coisas porque é muita gente.
1: Uhum. Legal.
3: não É porque a gente soube que ali na Carol teve uma palestra com a polícia. Eu queria saber se a polícia chegou a contactar vocês também, como é que se, se teve alguma conversa, eles tiveram uma tentativa de aproximação, como é que está essa relação. E qual que é a posição de vocês também aqui nessa escola sobre essa relação com a polícia?
2: A única vez que a polícia chegou aqui na escola para falar com a ocupação foi no dia que a diretora disse que os traficantes ligaram para a escola e falaram que iam metralhar todo mundo da ocupação. Os traficantes iam perder tempo deles, ah. vindo em uma ocupação. A diretora ver. falou isso, a que falou a... que eles
1: ligaram para falar isso.
2: Pra, pra ligaram para falar isso. Legal. Foi a única vez que a polícia esteve na escola para poder fazer algum questionamento. A nossa posição em relação à polícia, se elas quiserem vir aqui dar uma palestra, conversar, estamos totalmente abertos. É uma coisa, é um movimento que a gente quer mais pessoas possíveis para estar junto com a gente. Mas se eles quiserem vir aqui conversar, dar palestra, etc., tá ótimo. Nós estamos todo a apoio. Agora, em e mais, vim aqui para poder derrubar o movimento e querer tirar a foto de um tanto de adolescentes igual em algum colégio no Arirafra que aconteceu, a civil bateu lá e eles queriam tirar a foto dos estudantes tem uma lei que ela fala que não, entende? eu acho que é no capítulo 2, artigo 15 ou 17 fala sobre isso, direito da imagem e... principalmente menor de idade principalmente menor de idade então eu não sou obrigada a nada mas a gente está aberto aqui se a polícia quiser vir, a gente está aberto para receber. É engraçado como é que, como é que né,
1: a autoridade ela tenta usar... A outra autoridade menos legítima, né? Que seria sei lá, o traficante, né? A Força Armada ali como uma ameaça para eles manterem o controle, né? No
2: dia que a direção virou para a gente, falou que os traficantes, falou que ia vir aqui metralhar a gente, a gente começou a rir. Porque o Maria Carolina, ele fica no, em cima da boca de tudo, do conflito todo. E lá não teve esse posicionamento dos traficantes chegar e falar que vai metralhar lá. E olha que lá eles estão no subarro das cobras, vamos dizer assim. E nós aqui tá um pouquinho longe vai vir mesmo entrar na gente, <risos> e não veio até hoje.
1: Estamos esperando. Você está em qual ano do ensino médio? Você acha que, da partir das ocupações aqui, isso vai deixar uma, um aprendizado legal? Como é que você acha que vai ser esse... O que vai mudar daqui para frente, após essa experiência de, de autonomia e de desafiar as autoridades, de impor suas vontades? Aí?
2: Olha... Eu, eu falo por mim, porque eu na ocupação, nossa, eu aprendi muita coisa, seja de política ou de coisas que eu nem sabia. Então, tipo, a ocupação me ajudou muito com o meu conhecimento. É aumentar meu conhecimento e eu creio que quando acabar a ocupação, muitas pessoas que levaram a sério mesmo, ou até até mesmo outras pessoas que de vez em quando estavam em alguma palestra aqui, vai vai notar uma certa diferença nisso, porque é a primeira é a primeira vez da história de JK que tem uma coisa Vamos dizer que louca, assim, sabe? Que nenhum estudante nunca deu a cara a tapa, sabe? Para nada. Nem quando tinha manifestação sobre qualquer outra coisa, eles nunca, sabe? Eles eram muito juntos, assim, juntos, assim que eu falo, individuais. Então, ninguém pensava em outro, ninguém pensava em ninguém. Então, eu acho que depois da ocupação eles vão levar, assim, muita, muito aprendizado. Porque tem muita gente que realmente, assim, é, presta atenção nas palestras. Tem outra gente que não, não vem, mas... Eu acho que quando acabar, muita pessoa vai levar conhecimento, porque eu estou aprendendo demais, coisa que eu nem imaginei eu, Paula, tendo um, um conhecimento desse.